0: d'être parmi vous un matin. Alors, euh, cette semaine, on va célébrer le Noël, seconde seulement à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et en fait, d'une certaine sens, euh, c'est quasiment aussi important parce que s'il n'avait pas la naissance, l'incarnation du, du Fils de Dieu, il n'y aurait pas eu sa mort sur une croix et sa résurrection. Donc, on célèbre le jour qui marque... Euh, la venue dans le monde, le première venue du Fils de Dieu, celui qui est le Logos, qui est depuis l'éternité, Dieu, qui est venu mourir à notre place, prendre le jugement de, de Dieu sur lui-même. Je pourrais rajouter, si on célèbre nos propres fêtes de naissance, si on célèbre nos anniversaires de mariage, si on célèbre même, pour, pour certaines, peut-être qui sont Irlandais, si on célèbre la fête de Saint-Patrick ou la fête de Saint-Valentin, je dirais pourquoi, pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas célébrer la fête, de, qui, qui, la journée qu'on euh, qu désigne comme étant la naissance de Jésus-Christ. Mais deuxièmement, on le fête pour s'en rappeler du sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste de sa naissance qu'on veut se rappeler aujourd'hui, mais aussi son sacrifice. Un sacrifice qui a commencé quand le Fils de Dieu s'est humilié en prenant sur lui la nature humaine. C.S. Lewis, dans un de ses écrits, le, dé le décrit comme un homme, un plongeur, qui enlève ses vêtements d'un certain sens, puis qui saute dans l'eau, puis il descend dans l'océan jusque dans la boîte, puis il continue dans le fond de l'océan pour trouver le père de prix. Et il décrit l'incarnation du Fils de Dieu de cette manière-là. Il était... Il est de nature divine, mais il a pris sur lui la nature d'une créature, l'homme. À la deuxième question, pourquoi le 25 décembre? Euh, J'en ai déjà eu des discussions avec des personnes qui disent oh, c'est correct qu'on célèbre la naissance de Jésus-Christ, mais pourquoi, pourquoi le 25 décembre? Pourquoi pas le fêter en juillet ou en août? N'importe quel dans l'année pourrait être une belle journée pour, pour fêter la naissance de Jésus-Christ. Premièrement, euh, c'est une réponse assez simple. Parce que c'est depuis le deuxième siècle que l'Église historique célèbre la fête de Jésus-Christ, à l'entour du 25 décembre. Certaines pensent que les chrétiens avaient seulement adopté des pratiques païennes quand ils ont commencé à fêter la naissance de Jésus-Christ. On a pris une fête qui était déjà existante chez les païens, puis on l'a rendue chrétien. On a christianisé. Mais euh, plusieurs érudits contemporains commencent à réaliser qu'en fait, c'est peut-être l'inverse. Euh, Andrew McGowan, dans son livre « Ancient Christian Worship », note que Julien L'Apostate, un empereur romain qui voulait réaliser le païanisme, il voulait ramener le païanisme dans l'Empire romain, alentour de l'année 362, a décidé que le 25 décembre, on allait fêter le dieu « Soleil »,« Sol Invectus ». Mais c'est en 325, lors du concile de Nice, que le 25 décembre était rendu officiellement pour l'Église chrétienne au complet, la journée où se ce la naissance de Jésus-Christ. Et donc, c'est en fait le païenisme qui a décidé d'essayer de supplanter le christianisme en prenant la journée que les chrétiens avaient décidé de prendre comme la fête de Jésus-Christ. En fait, Alain Di Donato note qu'en euh, en fait, avant l'année 362, ont fêté la naissance du dieu soleil, le sol invectus en août. Ce qui fait un peu de sens. C'est là où le soleil est à son plus fort, donc on fête sa naissance à ce niveau-là. Euh, donc, en fait, le, les, les érudits sont arrivés à la, à la conclusion que c'est les chrétiens qui ont commencé à fêter le 25 décembre. Les païens ont emprunté une, une, une fête chrétienne pour essayer de supplanter le christianisme. Mais ça se à la question pourquoi est-ce que les chrétiens sont arrivés à dire « C'est le 25 décembre qu'on fête la naissance de Jésus-Christ. » Est-ce que c'est possible qu'ils se sont trompés? La réponse est oui. En fait, c'est très possible. Uh, certaines, d'ailleurs, pensent que c'est le 6 janvier qu'on devrait fêter la naissance de Jésus-Christ. Uh, en fait, qu'est-ce que s'est passé? C'est que uh, les, les chrétiens du 2e siècle, uh, après Jésus-Christ, ont emprunté une, une, une genre de mythe juif, où ce que les Juifs disaient, uh, que les prophètes, serait mort sur la même journée qu'il était né. Okay? Et donc, mais ça serait été, ça serait mis, euh, selon les, 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 les traditions, la naissance de Jésus-Christ le, le 25 mars, à peu près. Okay? Parce qu'il était mort dans ce temps-là. Mais Hippolyte, dans le deuxième siècle, a suggéré que ce n'était pas la naissance de Jésus-Christ qui était sur la journée de sa mort, mais plutôt sa conception. Fait Après ça, tu fais un petit calcul, plus ou moins de mois, puis on tombe sur la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre. Vous voyez? C'est simple. Et donc, depuis ce temps-là, plus ou moins, on célèbre la fête de Jésus-Christ le 25 décembre. Est-ce que c'était réellement ce jour-là qu'il était né? On n'a aucune espèce d'idée. Mais c'est la tradition de l'Église depuis le deuxième siècle, basée sur un calcul qui provient des, des, des mythes euh, juifs. On peut rire, mais dans un certain sens, quand on célèbre cette journée-là, on, on se met un peu commune avec l'Église historique. Mais il y a une autre raison pour laquelle on, ça vaut la peine de célébrer le 25 décembre comme fête de Jésus. C'est que c'est une de ces journées, et en fait c'est une saison complète, où est ce que notre société, qui est, je vous suggère, païen, notre société nous permet de publier et de célébrer publiquement la fête de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous remarquez, là. Euh, J'ai commencé à travailler dans une, un hôtel dernièrement, une auberge. Puis la musique qui joue, c'est des chansons de Noël. Publiquement. Tu marches à travers un centre d'achat, puis qu'est-ce qu'on entend? Des hymnes chrétiens qui célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Annoncé publiquement, partout. Donc, prenons avantage de, de ce permission, on pourrait dire, que nous avons encore dans notre société, pour célébrer encore la venue de Jésus-Christ, son avenue qui nous conduit vers le parc ou ce qu'on célèbre, sa mort et sa résurrection. Et c'est ça que je veux faire un matin. Je veux souligner comment la naissance de Jésus-Christ a été annoncée, célébrée, acclamée, quand il était venu sa première fois. Donc, premièrement, les prophètes de l'Ancien Testament. On a lu un matin comment les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé son avenue avant qu'il arrive. Je veux juste faire souligner trois points rapides. Ils ont souligné le lieu, de sa naissance, Bethlehem, en Michée 5.1. Michée 5.1, le prophète annonce que Jésus va être né à Bethlehem. Et c'est intéressant de noter un détail que Matthieu, l'évangile de Matthieu, rapporte dans son évangile. Quand les mages se rendent à Jérusalem, dans l'espoir de trouver le nouveau roi d'Israël, le roi des Juifs, ils ont fait quest ce qui était logique. Il y a un roi qui est né. ben il doit être, être né où? Bien, c'est évident, au capital d'Israël, Jérusalem. Donc, ils se rendent là. Les sacrificateurs et les scribes du temps de Jésus-Christ savaient où ce que le Messie devait être né. Quand ils sont arrivés puis les mages ont demandé « Où est votre roi qui vient d'être né? », les sa sacrificateurs et les scribes ont dit « Selon les prophètes, il doit être né à Bethlehem. » Donc, eux autres, ils le savaient sur la base des prophéties. On voit la nature. De sa naissance. En Ézélie chapitre 7, verset 14, le Messie va être né d'une vierge. C'est une naissance miraculeuse. C'est une fait qui est affirmée et confirmée à travers tout le Nouveau Testament, pas juste dans les Évangiles, mais aussi dans les Épîtres. Même les Juifs savaient que Joseph n'était pas le père de Jésus-Christ. On le voit dans, dans un petit commentaire qu'ils font euh, en rapport avec Jésus-Christ à un moment donné dans son ministère. Ils disent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. » C'est-à-dire, il, il savait que Jésus n'était pas le fils né de Joseph. Et il disait, « Toi, tu es un enfant illégitime. » C'est une fait euh, peut-être sarcastique, mais ça reconnaissait un point. On sait que Jésus était né seulement de Marie. On ne sait pas c'est qui son père. L'époque de sa naissance... Il y a une prophétie en Genèse 49, verset 10, qui suggère que le Messie va être né avant la destruction du de gouvernement d'Israël. Le gouvernement d'Israël a été détruit, finalement, à l'entour de l'année 70, après Jésus-Christ. Et, euh, d'un certain sens, il faudrait donc que le Messie soit né avant l'année 70. Donc, on voit le lieu, la nature et son époque annoncée. Et, en fait, à travers l'Ancien Testament, nous voyons des... Centaines de prophéties en rapport avec le Messie qui devait venir. Ensuite, quand Jésus était né, les anges l'ont acclamé. Les anges, à plusieurs reprises et à différentes personnes, ont annoncé que Jésus allait venir. Et lorsqu'il est arrivé, ils l'ont adoré et encore annoncé son arrivée. Et ce qui est intéressant avec les anges, les anges sont, selon l'auteur aux Hébreux, chapitres 1, 5 à 6, un peu, peu, peu supérieurs aux humains. Mais quand ils sont arrivés, ils ont acclamé l'arrivée et la naissance d'un homme qui est aussi Dieu, Jésus-Christ. Donc, à Joseph, un ange a annoncé à Joseph l'avenue de Jésus en disant, «Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » L'ange avait annoncé à Joseph que le Messie était venu. Vous connaissez la petite chanson euh, en anglais, «Marie, le savais-tu? Oui. » Marie le savait. C'est ça la réponse. Oui. Luc, chapitre 1, 28 à 33, un ange vient annoncer à Marie, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Une chose qui est intéressante dans ce petit récit, c'est que Marie est très réaliste. Marie n'est pas une... Personne du premier siècle qui, qui trouve des miracles partout. Okay? Sa réponse à l'ange est très terre à terre. Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Quand que Marie est tombée enceinte, quand elle, a, quand elle a eu Jésus qui était conçu en elle, sa première réaction n'était pas, c'était un miracle. Sa première réaction un peu à l'ange, la, c'est, mais c'est impossible, je n'ai pas connu un homme. Je ne peux pas tomber enceinte. Souvent, on, on accuse les personnes du premier siècle d'avoir été incrédules, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire est arrivé, on ne connaît pas le Père, donc ça doit être miracle. Ça doit être Dieu qui a fait quelque chose. Mais, d'une certaine sens, c'est vrai, parce qu'il savait d'où viennent les bébés. Et Marie, sachant qu'elle n'a jamais fait l'amour, se demandait comment ça pouvait être possible qu'elle puisse être enceinte. La réponse de l'ange est ceci. « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. » Une multitude d'anges ont annoncé l'arrivée de Jésus-Christ aux bergers qui étaient dans les champs. Luc, chapitre 2, 8 à 14. « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de d'Avid, il vous est né une sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à, à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la, sur la terre parmi les hommes qui l'agréaient. Les anges ont annoncé l'arrivée du Seigneur et l'ont adoré devant les hommes. Naissance miraculeuse. Celui qui est... Étant supérieur non seulement aux hommes, mais aux anges, était adoré et il, il, il s'est incarné comme un homme qui est inférieur aux anges et il était annoncé par les anges qui sont un petit peu supérieurs aux hommes. Je trouve ça un peu intéressant, tout ce jeu qui est là. Les bergers dans les champs ont adoré celui qui est le grand berger. C'est intéressant encore. Le psaume 23 nous dit, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les vertes pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Qui est ce grand berger? Jésus-Christ. Jésus Jean, chapitre 10, Jésus dit ceci, « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Je connais mes brebis, mes brebis me connaissent comme le Père me connaît, comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Le grand berger, Jésus-Christ, a été adoré par des bergers dans les champs. C'est un peu l'ironie, on pourrait dire, d'une certaine sens de, du christianisme. Luc chapitre 2, verset 20 décrit les bergers en disant ceci, ils sont partis après avoir vu l'enfant en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Les anges ont annoncé et adoré Jésus-Christ lors de sa naissance. Les, les bergers aussi. Et des prophètes au Temple ont annoncé du temps de Jésus-Christ, pas les prophètes avant, mais les prophètes du temple, quand Jésus était, était un jeune enfant, ont aussi annoncé et adoré le Messie qui est arrivé. On voit que ah, Simeon, en Luc-Jupitre 2, 25 à 32, reconnaît le Messie qui est devant lui, un enfant. Il dit ceci, « Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme de, de nom de Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. »« Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Imaginez-le. Là, il est rendu vieux. Il sait qu'avant de mourir, il va voir le Messie. « Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, » Il le reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Il annonce et adore dans le temple le Dieu incarné qui est dans ses bras comme un bébé. Pendant que Marie et Joseph s'émerveillent devant ce qui vient de se passer, mettez-vous à leur place, tu t'en vas au, la, au temple, quand il dit, euh, pour accomplir ce qui était en usage d'après la loi, c'était probablement la circoncision de, de Jésus. Quand ils s'en vont au temple pour faire circoncise leur bébé, une prophète une, dans le temple annonce et adore Jésus-Christ, leur bébé. Pendant qu'ils s'émerveillent devant ça, Simeon leur dit, «Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. » et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » euh, relevés, Et Marie doit avoir réfléchi longtemps à ce que ça voulait dire. En Deutéronome, chapitre 18, les versets 15 à 17, 15 à 19, Dieu dit à Moïse qu'il va avoir une prophète comme lui qui va venir. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme toi. Vous l'écouterez. Je trouve ça intéressant que Jésus-Christ, qui est le prophète comme Moïse, par exception, par excellence, a été annoncé et adoré non seulement par les prophètes qui venaient avant lui, mais par les prophètes de son temps lorsqu'il était né, qu'il le tenait dans les bras. L'autre qu'on pourrait mentionner, c'est la prophétesse Anne. Luc 2, 38, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption. À Jérusalem, de Jérusalem. Il était le prophète comme Moïse, qui était plus grand que Moïse, selon Hébreux, qui était adoré et annoncé par les prophètes d'Israël. C'est intéressant de remarquer que souvent, on regarde la culture d'Israël, le premier siècle, puis on dit que ben, c'était un temps où les femmes étaient méprisées. Et pourtant, autant pour la naissance de Jésus-Christ que pour sa résurrection, les premières personnes qui ont adoré le Seigneur et qui, euh, qui ont pu annoncer son arrivée sont des femmes. Ceux qui étaient les premiers d'aller voir le tombeau et annoncer la résurrection de Jésus-Christ, c'est les femmes. Et pourtant, dans le premier siècle, le, le, le témoignage d'une femme ne valait rien. Il fallait deux femmes pour avoir la même valeur, valeur d'un témoignage d'homme. Bien, vous savez quoi? Euh, on a deux femmes qui ont annoncé la résurrection de Jésus-Christ puis qui étaient les premiers à l'annoncer, n'est-ce pas? Bien, on sait aussi que selon le, le témoignage des Évangiles, c'était une femme et sa bébé qui étaient encore dans la vente qui étaient les premiers à annoncer l'arrivée du Messie. Donc, en Luc, chapitre 1, 42 à 45, quand Marie était allée visiter Elisabeth, on lit aussi. Elisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. Tu es bénie d'entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Après qu'Élisabeth a annoncé la venue du Messie et a prononcé une bénédiction de son mari, la mère du Seigneur, Marie réplique avec son cantique, on appelle ça le Magnificat, dans lequel elle exprime sa grande joie d'avoir été choisie par Dieu pour porter le sauveur du monde. Dieu a choisi des femmes. Je crois que c'est Augustin qui fait souligner le point que Dieu a choisi dans la race humaine un homme et une femme par qui le salut est venu dans le monde. Il y avait un homme et la femme par qui la chute est arrivée, Adam et Ève. Et Dieu a envoyé son fils, un homme, dans la vente d'une femme, Marie, pour amener le salut. Une... On pourrait dire, mais c'est une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence dans le plan divin. Jésus qui était un deuxième Adam. Ensuite, des rois et les hommes sages. Bon, on parle des mages. Puis, euh, est-ce que c'était des rois, est-ce que c'était des hommes sages? Il y a su... Il y a sujet pour débat. Mais je trouve ça assez intéressant que ces hommes qui étudiaient les étoiles, qui étudiaient le monde pour trouver la sagesse, ont découvert celui qui est la sagesse divine. Matthieu chapitre 2, verset chapitre 1 et les versets 9 à 11. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les procédés. Arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, il, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présence de l'or, de l'encens et de myrrhe. Dans le deuxième siècle après Jésus-Christ, juste une martyre qui, qui avait été un philosophe, puis qui s'est converti au christianisme il, il nous a explique dans ses écrits que ceux qui sont des véritables philosophes, phileo en grec veut dire amour, sophia en grec veut dire sagesse, des véritables philosophes sont les chrétiens, qui reconnaissent le logos, le sagesse divin, et qui l'aiment. Jésus-Christ était adoré, on pourrait dire, par des philosophes. Qui ont vu devant eux autres la sagesse de Dieu incarnée et qui l'ont adoré. Les souverains sacrificateurs et les prêtres, malgré eux, ont annoncé l'arrivée du Messie. Quand les mages sont arrivés à Jérusalem et ils ont demandé à Hérode où est ton fils et où est ce nouveau roi qui était né, les étoiles nous ont annoncé son arrivée. Bien, les souverains sacrificateurs et les prêtres, les, les prêtres, ils ont dit ceci. Assemble, Hérode les assemble tous. Ils lui dirent, à, il était né à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira une prince qui fera prêtre Israël, mon peuple. Ils annoncent la naissance et le lieu du Messie, malgré eux. En Hébreu, chapitre 4, 14 à 16, on nous apprend que Jésus-Christ est... Un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Tenons ferme donc la confession de notre foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable à compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Le grand souverain sacrificateur, c'est lui qui nous représente devant le trône de Dieu. Qui plaidoit pour nous, selon Romains chapitre 8, 8 c'est Jésus-Christ, qui était annoncé par les souverains sacrificateurs d'Israël dans son temps. On a passé à travers plusieurs personnes du temps de Jésus-Christ, peut-être, je pense, j'espère que j'ai couvert pas mal de tout le monde, qui ont annoncé et adoré le Fils de Jésus-Christ lors de sa naissance. Mais ça fait quoi pour nous, l'annonce et l'adoration de Jésus-Christ? Bien, est-ce que nous, on annonce la naissance miraculeuse de celui qui est le grand berger, le grand souverain sacrificateur, le prophète qui est plus grand que Moïse, le roi des rois, la sagesse divine, celui qui est supérieur aux anges, au temple, aux sacrifices, aux prêtres, à Moïse, à Aaron, à la loi de Moïse. Est-ce que nous, nous annonçons la naissance du souverain du monde? Comme toutes ceux qu'on vient de voir dans les Écritures. De celui qui, par sa mort, nous donne la nouvelle naissance. De celui qui, par son incarnation, mort et résurrection, nous donne la solution aux problèmes de souffrance et du mal dans le monde. La solution divine. Est-ce qu'on adore celui qui, étant de nature divine, a pris sur lui la nature humaine qui est né comme nous, qui a grandi comme nous, avec une vie comme nous, a souffert comme nous, et qui est mort, mais pas comme nous. Quand passe à mort, il nous donne la vie. Est-ce qu'on l'adore, comme les rois, qui sont venus visiter Jésus comme un enfant, qui était un enfant, pour lui apporter leur richesse et plier le genou devant lui? Est-ce qu'on est qu adore Jésus-Christ comme les bergers, qui, lorsqu'ils sont venus voir le bébé, dans la crèche, sont partis en chantant les adorations du Seigneur dans la ville. Est-ce qu'on adore notre Seigneur comme les anges? Imagine le choral d'anges dans, dans, dans la campagne où -ce ils ont annoncé la venue du Messie au berger. Est-ce qu'on adore et annonce avec joie celui qui est le véritable bonheur celui en qui se trouve le véritable joie, celui qui, comme le cantique disait un matin, est le beauté sublime. Dans ce temps là on est confronté avec tous ceux qui ont annoncé la naissance de Jésus-Christ, qui ont adoré le Sauveur à sa naissance, et on est mis au défi dans nos propres vies, pour se demander, est-ce que nous, on l'annonce et l'adore comme il faut? Un jour, tous les genoux fléchiront devant un Christ, Mieux de le faire aujourd'hui que à la fin des temps. Dernièrement, on aussi, imité, non seulement ce qu'on est appelé à annoncer le Seigneur puis adorer le Seigneur, mais on est aussi appelé à imiter le Seigneur. Une des choses qu'il nous apprend, son incarnation, c'est son humilité. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7, dit ceci. « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. » Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un esclave, en devenant semblable aux hommes. La célébration de Noël nous incite à annoncer notre Seigneur, à adorer notre Seigneur et à imiter dans son humilité notre Seigneur.